1: Hola a todos, bienvenidos al podcast desde el observatorio. En este podcast tratamos de eh, hablar de temas de actualidad, especialmente temas en la literatura científica, pero a veces también temas, pues que se están conversando en el mundo de la astronomía, la astrofísica, la cosmología, la ciencia espacial, la exploración espacial, todo todo lo que, es, lo que, lo que hay alrededor de este tema. Muy bien, eh, en el podcast estamos normalmente profesores eh, de astronomía de la Universidad de Antioquia. Aquí está conmigo el profesor Pablo Cuarta, el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparra, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, el profesor Jorge Zuruaga. Pero el, en este episodio tenemos una noticia bomba, oh, la noticia bomba es que tenemos una nueva integrante en la, eh, como dicen por ahí en las emisoras decentes, eh, en la mesa de trabajo. Entonces, estamos muy contentos. Nosotros porque decimos se decimos en la tripulación. Eh, en la tripulación. Mejor, mejor, más Star Trek Crew. Eh, eh, tenemos un nuevo tripulante en este, en este viaje que es la doctora Adriana Araujo profesora de la Universidad Sergio Arboleda, o sea que ya no es, oiga, entonces que ya no podemos decir que es el podcast de eh, solamente el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, no, que es un podcast de astronomía, ¿correcto? Doña Adriana, <risa> bienvenida a su programa a partir de esta fecha.
2: No, súper contenta. ¿Cómo están todos? Súper contenta de estar aquí. Ya fui invitada dos veces y por ahí me dijeron, ¿Eh? pues, va a tener que quedarse. bueno, y aquí no, ya. estoy. Sí, es ¿Listo?
1: que como
3: aquí venías acá rato, pues de una vez Es que sale que que es es. más barato
1: los, la, 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 pues, que es el pago de seguridad social así. ¿cierto? Sí, claro. Vale, es sí. Eso con, por, contratos por es muy difícil. difícil.
2: No, y como dicen, como dicen, esta semana estuve, como dicen ustedes, aquí en Colombia toda gomosa buscando los equipos y... Bueno, buscando pero bueno, noticias. Ahí, ahí es. No, buscando noticias Oiga. y con Joshua ahí reunida, que si las pruebas de sonido,
4: que vamos a comprar un micrófono, que yo no sé. Te... Bueno, la, pues... la van a poner a, a comprar micrófono Muy
1: para bien. que se le digan que no sirve. Eso. Pues, cuento <risa> doy, doy, cuenta que ya,
0: doy, doy cuenta que a mí me pasó.
1: Después de 35 programas, Esteban por fin consiguió micrófono. imagínense en cambio usted entra en el primer programa ya con su micrófono. <risa> a mí en el capítulo 2 me dijeron que Jorge lo iba a sacar y nos los iba a regalar unos boce. Sí, y que sigo, sigo esperando. Que no, Estoy Parte esperando las,
3: trabajo, la, la, las la, donaciones. Las sí.
1: donaciones en la página. de Por favor, a los que nos quieran donar algún algún dólarcito para comprarle los adionos, Para comprar ¿sabes? los micrófonos para,
3: de nosotros. Para comprar la, la dotación de trabajo para el podcast.
1: Oiga, este podcast habla de todo menos de astrofísica. Bueno, vamos a comenzar entonces y le, y le doy la bienvenida, entonces le damos la bienvenida a Adriana y que empiece entonces este episodio es suyo. Adriana, ¿qué nos trajo para hoy?
2: Bueno, la noticia de hoy es un poquito retornando a mis, a mis inicios. El, el podcast, la última vez que estuve de invitada ya, de invitada, ojo. Eh, Germán trajo una noticia de Relatividad cuando General era de esos es, cuando eran sí, sí. de esos invitados exactamente. Germán trajo una noticia donde decía bueno, la voy a llevar porque es de Relatividad General cómo está Adrián y qué sé yo y voy y le traigo otra noticia diferente En esta vez soy yo la que trae retorno a la Relatividad General y eh, se trata sobre un posible descubrimiento, ¿verdad? una posible detección, porque por primera vez se haría, ¿no? de ondas gravitacionales de alta frecuencia. Esto lo hizo un grupo de investigación en física de partículas y materia oscura, y ahí es donde está la, la combinación y la fusión súper chévere, que fue publicado un artículo el pasado 26 de agosto. En la física Review Letter, todo el mundo sabe que publicar en la física Review Letter no es cualquier cosa, en donde reportan eso, una posible detección de ondas gravitacionales en alta frecuencia. En esta noticia hay varios puntos interesantes. La fuente eh, posiblemente, ¿verdad? Uno de los puntos interesantes es la fuente que posiblemente produjo esa posible detección de ondas gravitacionales y una puerta más que es lo, es lo chévere, también una puerta más hacia la investigación de agujeros negros primordiales, oígase bien, agujeros negros primordiales sí. y su wow. vinculación con la materia oscura son muchos los artículos que hay hoy en día y estudios donde hay una vinculación de que el halo de materia oscura en las galaxias es parte o viene a partir de estos agujeros negros primordiales. Para los que no sepan, los agujeros negros primordiales son, son teorizados por Hawking más o menos en 1971, un artículo de Hawking, por supuesto, donde eh, hay varios mecanismos de formación de esto. Uno de ellos es la inhomogeneidad del espacio-tiempo en los tiempos o en, la, o en la escala, digamos, en los tiempos de Planck, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Eh, con respecto al primer punto que comenté, que es la, la parte de la de que están posiblemente vinculados a agujeros negros primordiales, eh, es súper interesante también porque las, las detecciones que han habido de ondas gravitacionales, que los ha hecho... Ligo, Cagra y Virgo son de frecuencias bajas. Eso nos indica a nosotros, ¿verdad? Claro, una una. En ese caso,
1: ¿qué son frecuencias bajas, eh, Adri, para
2: eh, longitudes, longitudes de ondas grandes.
1: ¿Pero son qué? Mili, ¿Milihertz? ¿Hertz? es, hertz, es hertz, Aquí. Hertz. Estamos hablando de hertz. hertz. Sí, estamos ah, hablando eh,
2: de Hertz. Eh. ¿sí? Entonces, el, hay una relación entre la frecuencia y la masa o la fuente que produce estas ondas gravitacionales. Entonces, estamos hablando de que a bajas frecuencias, mayor masa. Entonces, lo que nos indica a nosotros es que alta frecuencia estaríamos hablando de algo mucho más pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, sí, entonces eh, lo interesante de este estudio, ¿verdad?, es que eh, en este mismo año, en febrero, una, hubo otro artículo en la Physical Review, pero está en la Physical Review D, donde estaban tratando de explicar eh, la formación de este tipo de agujeros negros de masas entre 1 y 2.5 masas solares. Entre los objetos compactos que conocemos, por ejemplo, una estrella de neutrones no pasa a más allá de de 2.6, 2.5 en masas solares. Y el agujero negro más ligero llega hasta 5 masas solares. Entonces, hubo una detección reportada por LIGO eh, donde había un agujero negro de 23 masas solares y uno de 2.3 masas solares. Entonces, mejor dicho, un objeto de, dos, de aproximadamente 2.3 masas solares. Entonces, teníamos claro cuál era el objeto grande, el de 23, pero el de 2.3, 2.4 más o menos, no se sabe qué tipo de objeto es. Eso abrió Totalmente, de nuevo, la ventana al estudio de este tipo de objetos pequeños. Entonces, eh, el, 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 el estudio es súper interesante porque abre nuevamente esa ventana hacia mirar esos objetos primordiales y la vinculación con los halos de, de, de materia oscura en las galaxias. Entonces, eh, uno, el equipo de investigación de la Western en Australia eh, pues está dedicado justamente a eso, al estudio de la materia oscura su visto desde el punto de vista de, de física de partículas, importante ¿verdad? y eh, ellos están pues investigando a ver qué pudo haber sido esa posible Así, ellos apuntan en efecto que es posible que sea una detección de ondas gravitacionales de alta frecuencia. Es importante también destacar que eso nunca se había detectado. Repito, todas las detecciones que se han hecho de ondas gravitacionales han sido de
5: baja frecuencia. Entonces, súper chévere esa noticia.
3: Muy, Muy en los supermasivos, excelente. Sí, ahora ahora la a a
5: gente chiquitos. que que precisamente esa huella, eso es como una huella digital, eso. Esa, es como como me parece una maravilla cómo lo hicieron, de hecho es de la primera vez que simplemente con con la señal con creo que a ver, otra vez buscando otra es aquí, el, ese ring down creo que es que se llama o algo así sí, sí. Sí. a ver
1: Juan Carlos, Juan Carlos es experto en espiralado y, y ring down
4: cómo no, lo traducir? Down, no, no.
5: Eh, creo que es algo así que es, que, que es, que, es como el último coletazo no, se pues, se de, la colisión, de la colisión de, ver, de, de los dos abuelos negros pero lo chévere es que son es una huella digital, o sea con eso identifican exactamente cuáles objetos estaban ¿Cuál es? ahí es exactamente. una forense sí. una, una, una ciencia forense tremenda
3: relatividad sí. forense Sí. Ah, está, Adel, bueno, está bueno. ese
5: término.
2: Está bueno ese pero
1: término. No, no entendida cosa por de la noticia. No sé si estaba eh, elevado. Yo me elevo con, con facilidad. Y es, eh, pero eh, decir ya, según, ya hubo una detección. Hay una señal.
2: Hay dos detecciones. De hecho, fueron 150. Hay dos Hay dos, el, el equipo hizo, bueno, es importante, el estudio es desde el 2019 hasta ahorita es que listo, publican. Listo. Ahorita es que hacen todo el estudio, todos los, digamos, los checklists que tienen que hacer y publican esto. Eso fue el 26 de agosto. O sea, está recién publicado okay. ese artículo. ¿no? Está la, fresquito. Está fresquito en la Physical mm. Review Letter. Entonces, eh, fueron listo. un periodo de 153 días y registraron dos eventos de, de este tipo. O sea, dos eventos. Y
1: solamente la, laigo. O también. No, no, Virgo no, no.
2: No. En... no, 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 no. Es importante. no Estas detecciones no las está haciendo ni Laigo, ni, ni Virgo, ni Cagra. Esto es sí. un equipo, ¿verdad? En, ellos construyeron un dispositivo, ¿verdad? donde ah. Sí, ellos construyeron un dispositivo, el, el, el dispositivo, donde tiene en, su, en el interior del aparatico, ¿verdad? Hay un sí. disco de cuarzo, el cual él ah. resuena, ¿verdad? Él resuena con ah, alta. Porque con, para alta frecuencia Exactamente. Un más re Exactamente. resonador de un onda. De resonador de onda. De Exactamente. Uh -huh. Sí. Entonces, este dispositivo está, una vez que la onda llega a entrar ahí, ¿verdad? Hace la resonancia, él está conectado hacia un dispositivo, manda un impulso eléctrico conectado a unas placas conductoras y ahí es donde emite la señal.
1: Ah, wow. pero entonces, esto es. Los es los sí, sector, sí. Pero, es, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, En la
2: Universidad de, Western de, de Australia. hay un reloj. De la universidad.
4: ¿Pero no hay a tener entonces otra contra una, una, una observación complementaria con LIGO Sí, Juan, con LIGO eso, o, eh, o con...
2: eh, el punto es que... Las el, el Exactamente, los rangos de frecuencia, porque...
1: No son sensibles. No
2: son sensibles, porque los detectores que están aquí en tierra están hechos justamente para bajas frecuencias, grandes masas, ¿ok? Claro. Entonces, el punto es que eso también es chévere, eh, pues, um, hacerlo notar, para las sí. personas que nos están escuchando, y es que eh, el tipo, la frecuencia nos indica a nosotros, eh, la fuente procede, la fuente que emitió esa, esa onda gravitacional, pero también nos indica a nosotros los detectores que vamos a utilizar para poder observar
1: claro, es como si LIGO fuera un radiotelescopio y este instrumento fuera un, un telescopio, un telescopio óptico, de luz visible de micro, de, un exactamente, un telescopio o exactamente, de en otro ondas, rango exacto. Ah, tal otro cual como la onda 37.
2: electromagnética se, se distribuye a lo largo de un, un, de un espectro grande eh, am, digamos, sí, amplio también la onda gravitacional lo hace solamente que nos indica a nosotros la fuente que lo emite y por supuesto los detectores que son capaces de observar
5: eso
1: y lo me otro imagino que, me que,
5: que la, la, las contrapartidas electromagnéticas también serían muy débiles para poderlos detectar de de otras maneras?
2: Sí, otra de las sí, eh, y otra de las, eh, ellos dejan, oh, ojo, ellos están diciendo posible detección de ondas gravitacionales de alta frecuencia ¿no? Claro, claro. Porque, y en el artículo en la última parte, que es en las digamos en las conclusiones, dicen que bueno, van a chequear obviamente que no haya sido una distorsión justamente de, la, de, de parte de una onda electromagnética ¿no? O sea, que ya va... Correcto.
1: Y lo otro que me parece excitantísimo, lo, tú lo dijiste, eh, Adri, es pues que realmente esta sería la manera de por fin detectar agujeros negros primordiales porque que son muy de muy baja masa pero no tan baja masa no como, tan baja. La, la, como para que se evaporen Exactamente. porque una de las de los métodos de detección de, de, de agujeros negros primordiales escogerlos evaporándose, sí. pero aquí no aquí los cogeríamos chocando
2: pero también es la relación que existe o sea, vuelve a, a digamos ese auge abrir de, nuevamente la ventana de la relación entre los agujeros negros primordiales y la materia oscura, y ¿sí? la
1: materia oscura Exactamente. también otro tema, Exactamente. bueno aquí, me permito aclarar aquí a todos los oyentes sobre todo a los que conectan por primera vez, primero que se tienen que suscribir para poder seguir escuchando a partir, sí. mientras que no. <risa> suscríbanse por favor suscríbanse, y lo segundo es que aquí en el, en el enlace que encontrarán abajo de en, el, en su plataforma de podcast van a encontrar eh, las memorias del, del podcast donde está la noticia, la, el artículo, etcétera para que puedan profundizar en los detalles ¡Súper! Bueno Adriana, excelente mija ¿no? bacanísimas noticias, además un tema súper excitante Bien, como el burro pata por la, patea por delante el burro adelante patea el burro adelante patea, entonces voy a seguir yo eh, con mi noticia que digamos, eh, no tuve la oportunidad la, la, última, la última vez de, de dar una noticia, entonces cuento una noticia que me encanta porque eh, tiene que ver con también voy a copiar a Diana con mi trabajo de investigación en el doctorado con tus orígenes y, con mis orígenes esa es la palabra mi apreciado a aprovechemos
5: eh, para, para contarle a la gente que orígenes es un programa de la universidad <risa> de Antioquia donde invitamos a <risa> valga,
2: valga la investigadores publicidad. haciendo valga la astronomía
1: alrededor del mundo valga la publicidad investigadores colombianos aprovechemos para decir que la universidad de Antioquia era una universidad con 40 mil días que no, <risa> no, no, no no, no, pero sí me parece muy importante. Youtube. Aprovechemos es que YouTube, a decir que Colombia idea. tiene a presidente a un talibán. <risa> bueno, listo. Jorge, volvamos a tus orígenes. Bueno, el caso, muchachos, es que salió eh, hace, unos, eh, hace unos días, el, el 15 de agosto. Un paper en el Archive, eh, se supone que el paper se mandó al Physical Review de Ito, todavía no ha sido publicado, donde, hágame el favor, acaban de detectar en retrospectiva eh, tres o cuatro neutrinos de la supernova <risa> 1987A. <risa> en retrospectiva, o o sea, en que, retrospectiva. En lo que habían
3: detectado hace rato, se les perdieron tres.
1: Se les perdieron tres. Oiga, entonces, a ver, pongámosle contexto a la cosa. La supernova 1987A es la supernova. Eh, observada más cercana que ha ocurrido la, al sistema solar en 400 años. Correcto, la última supernova que ocurrió visible, que la pudimos ver, eh, fue la supernova eh, de Tycho o la supernova de Kepler. Sí. Bueno, la de Kepler de la, en 1604. Correcto, hubo, hubo eh, dos supernovas, que una y la, 1500, la de Tycho una 1600. Fue en
3: 1587.
1: Es correcto. Entonces, hubo Supernova en el lapso de... de, de ahí están, 30 años. Uh -huh. Desde ese entonces, no, no habíamos visto una Supernova hasta 1987. Ahora... Vas que esta supernova ocurrió en una galaxia distinta de la Vía Láctea, ocurrió y, en la Gran y, y, y Nube de Magallanes.
5: Y por eso se llaman novas, ¿no? Contarle a la gente que se llama novas, porque en ese momento se le puso el nombre en latín de Stella Nova, que significa estrellas nuevas, porque antes ahí no había nada y de pronto apareció un nuevo punto en el
1: cielo. Fantástico, es decir, en, incluso la naturaleza de estas estrellas era, era, era debatida pues en esa época, como lo era pues también conocida, fue la claro. naturaleza de los cometas. Bueno, el caso es que eh, resulta que las supernovas, bueno, la, la, la detección de la supernova 1987-A se hizo de forma fortuita. Me acuerdo mucho la historia de que eh, un astrónomo iba, estaba manejando, iba al, al observatorio, no sé, al observatorio de la silla, en el 87 en Chile. Y conocía bien el cielo, miró al cielo y vio una estrella que no, que, no, que no cuadraba. Y claro, cuando empezaron a investigar se dieron cuenta pues, que era una, una supernova. Bueno, pero resulta que la supernova ya había sido detectada, eh, ya no me acuerdo si días o horas antes, por detectores de neutrinos. Porque resulta que las supernovas son poderosas fuentes de tres tipos de señales, eh, una electromagnética y dos no electromagnéticas. Ondas gravitacionales, neutrinos... Y, y, y luz Las ondas gravitacionales son las primeras en llegar Pero todavía por el problema que mencionaba Adriana El problema de la frecuencia No hemos detectado la primera supernova En ondas gravitacionales Las segundas en llegar son los neutrinos ¿Por qué las ondas gravitacionales llegan de una? Porque atraviesan la estrella La estrella no existe por una onda gravitacional Porque tiene muy poca masa Y los segundos son los neutrinos Entonces ya se habían detectado en, lo, en el 87 exactamente en la, en la fecha, digamos, de la, eh, de la explosión eh, que ocurrió alrededor del... Eh, que ocurrió exactamente... alrededor no, ocurrió exactamente el... Eh, espérenme, la fecha, la fecha la tengo por aquí, 24 de febrero de 1987. ¿Qué sucede? Se detectaron alrededor de unos 15 neutrinos, en total se detectaron, y yo recuerdo muy bien esto porque mi, mi tesis de doctorado fue la detección de neutrinos de supernovas. Con esos 15 de neutrinos se pusieron a prueba las teorías de la, del colapso estelar. Por ejemplo, la duración. Esos 15 neutrinos llegaron en 10 segundos, que es exactamente el tiempo de deleptonización, que es el proceso físico que ocurre durante la formación de una estrella de neutrones y que da lugar a una cantidad de neutrinos violentísima, gigante. La cantidad de neutrinos que emite, la energía que emite una supernova en la forma de neutrinos superan un factor eh, de 100, de 1.000, un factor de 1.000 a 10.000, la energía producida en forma de luz Entonces, ¿qué sucede? Los neutrinos, esos 14 neutrinos, muchachos, esos, no sé, esos, ¿cómo, cómo los, los 14 cañonazos, algo, algo así. No, eso es tesoro, no, es los esos sí. 14 cañonazos la... que no son no. conocidos a nivel eh, Adelio, internacional. ¿Ya sabes
5: cuáles son los 14 cañonazos? No, no sé. Adelio, si sabe, ¿no? no.
1: 14 cañonazos. Ah, no. no, a partir de ahora este podcast se declara que es solo para colombianos. ¿Me es que no. 14 colomb... cañonazos. Eso, 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 eso no pega muy bien con la, la nueva integrante del grupo. No, sí. oh, por supuesto, esto, por supuesto, que a propósito notaron que doña Adriana es la orgullosa venezolana pues tenemos aquí nuestra cuota también internacional, oiga pues entonces esos catorce neutrinos, los catorce cañonazos son el nombre de una colección eh, de popurrí de, de, de música bailable, bailable que, que publicaba siempre. discos fuentes en diciembre ah, no, claro, claro que sí, claro. en Venezuela Todavía. Contado, claro, en Venezuela hay claro,
2: los cañonazos
4: la música se vendía en vinilo ah, además, bueno, que a propósito además, muchos artistas LP.
1: venezolanos
3: hicieron parte de los 14 cañonazos, que, que a propósito,
1: Morales. los 14 cañonazos siete eran venezolanos,
3: sí
1: eran bandas venezolanas cantantes can venezolanos, típicamente. Pero oiga, oiga, ya terminamos hablando, es que LPS, bueno, bueno, Pero bueno, ¿qué que, lo es lo que lo sucede? Resulta que mmm, dentro de esos neutrinos, los neutrinos detectados en 1987 se detectaron con dos detectores que eran con tres realmente, Kamiokande, ¿cierto? El detector IBM, que son detectores de agua y un detector de cloro muy famoso también, eh, que es el, el detector que está en la mina Homestake en, 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 en Estados Unidos. Está esta, un poco de kilómetros
5: bajo tierra, ¿no?
1: Sí, claro. Todo, ah, sí, muy importante. Estos, todos estos detectores y esto es un factor muy importante y que ahora lo menciona Serman, para, de, para de, distinguir los neutrinos de una supernova. De los neutrinos producidos por un montón de otros procesos, incluyendo los neutrinos solares. El Sol también emite neutrinos. Donde hayan cosas nucleares, hay neutrinos. Entonces, las rocas de la Tierra producen neutrinos. El Sol produce neutrinos. En la atmósfera de la Tierra se producen neutrinos cuando chocan partículas eh, de alta cósmicos. energía, que llamamos rayos cósmicos, contra, contra ellas. Entonces, para detectar, para distinguir los neutrinos de una supernova, hay que enterrar el detector para evitar... Que todas estas posibles fuentes de neutrinos incidan sobre la detección de estos. De estos detectores están metidos. Además de que hay un montón de otras fuentes de radiación que pueden, digamos, afectar la detección. Todo esto está enterrado bajo tierra. Pero ¿dónde está la noticia? Eso, eso ocurrió en el 87, los neutrinos quedaron ahí, 14 neutrinos, maravillosos, los primos neutrinos. Han dado de qué hablar durante. A ver, cuánto, cuánto, cuánto va. Ah, llevan 30 ¿35 años? ¿34? 34 años. 34 años. Oiga, estamos 87, más cerca de los 91. años 90. Estamos más cerca de 2050 que del 1987A. Pero bueno, <risa> entonces, resulta que eh, un grupo de investigadores eh, se sentó a analizar los datos de archivo. En este caso, perdón, un investigador, Yuichi Oyama, eh, se sentó a investigar en datos de archivo de estos detectores a buscar señales de neutrinos que también se habían detectado, no solamente por esa época, sino después. Y se encontró, muchachos, dos neutrinitos <risa> detectados. Perdidos. Detecta exacto, perdidos, detectados. Eh, acuérdense, la supernova ocurrió en febrero, pues estos neutrinos fueron detectados en, en una ventana entre agosto y octubre de 1987. Ocho meses después.
4: Entonces, miren, la retrospectiva es... Se perdieron <ríe> comprando la leche. Le <ríe> es que, sí, no dieron la no, vuelta no, a la no, galaxia. No, se no, se van, vinieron por entre las tiendas. Le, le dieron
2: la vuelta a la galaxia y regresaron de nuevo. Y y
5: queda, hasta que llegaron a
3: la Tierra. Seguro correcto. seguro que no.
5: quedaron dando vuelta
0: en la Tierra nada más para joder las mediciones y jodernos en las Pero teorías. Además,
3: venga, es que piensen en esto, que es algo que Jorge no nos ha dicho. Es que esos neutrinos tardaron como 150 mil años en venir desde las Supernova hasta la Oiga, Tierra. Oiga,
1: súper importante. O sea, la época, en la época en la que nuestra especie empezaba a distinguirse de otros, sal, explotó la supernova. Exacto. Realmente todo en la astronomía es así en, en diferido. Pero bueno, ¿por qué porque estos neutrinos llegaron casi un año después? Muchachos, porque esos neutrinos no vienen del centro de la explosión. Esos neutrinos okay. vienen de la envoltura. Resulta que el, el, en el centro de la explosión se producen una gran cantidad de neutrinos. Eso lo detectamos en marzo del 87. Pero la explosión empieza a propagarse y hace que la estrella vuele en mil pedazos unas horas después, ¿cierto? Días después. La explosión empieza a expandirse y la envoltura de la estrella empieza a ganar... Pues, primero, la, casi toda la materia de la estrella sale disparada a velocidades cercanas a las de la luz. Pero normalmente las estrellas de, eh, que explotan han perdido previamente, esto nos lo ha contado Esteban aquí varias veces, han perdido previamente materia, han tenido grandes vientos estelares, así que cuando la supernova explota, choca contra la materia que había expulsado previamente. Y en esas colisiones producen piones de alta energía, ¿cierto? Que decaen a, en muones y después en neutrinos.
2: Eso le iba a decir, y eso, decaen en muones, ¿saben?
1: Eh, uh -huh. Exacto. Y de eso ocurre un año después de la explosión de supernova. Entonces, retrospectiva, porque estamos detectando neutrinos en el archivo y además son neutrinos que ocurrieron después de la, de la explosión. Pero les doy el último datico, pues, como curioso esta investigación. ¿Cómo haces tú para saber que los neutrinos que detectaste en octubre o en agosto no eran neutrinos que venían de otra fuente? Y ahí está, está la parte como más ingeniosa de este, de este investigador. Resulta que una fuente de neutrinos... Ah, bueno, estos neutrinos que son producidos un año después son neutrinos de alta energía. Tienen más energía que los neutrinos producidos en el proceso que llamamos de leptonización. La o sea, de leptonización son, son más
3: energéticos que los de la explosión.
1: Exacto. Imagínate. Increíble. Son más energéticos que los de la explosión porque estas, estas, estos, estos neutrinos son producidos como los de los aceleradores de partículas. Ok. Que son producidos en, gran, en colisiones, colisiones muy energéticas. De hadrones. Resulta que una de las fuentes más poderosas de neutrinos energéticos es la atmósfera. La atmósfera de la Tierra. Hágame el favor. La atmósfera de la Tierra produce neutrinos de alta energía por los rayos cósmicos. Entonces, la mejor manera para saber si un neutrino no es de la atmósfera es detectar el neutrino proveniente de abajo, del interior de la Tierra. O sea, que, que entró por debajo de la Tierra hasta el detector. Esa, eso es correcto. Resulta que el flu si tú estás en un detector, como lo decía ahorita Herman, en, bajo tierra, a dos kilómetros de profundidad, te llegan neutrinos de alta energía de la parte de la atmósfera que hay por encima de la mina. Pero del otro lado de la Tierra te pueden también llegar neutrinos, los neutrinos, pero te llegan muchos menos. Por, es un asunto de flujo, eh, llegan muchos menos. Entonces este 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 japonés se cogió los datos de archivo de eh, IBM y de Kamiokande 2 los dos detectores que detectan con agua y buscó todos los neutrinos que venían del interior de la Tierra y exactamente de la región del cielo que en la que estaba 1987A. Entonces Increíble, buscó padre. esos dos criterios y se encontró dos neutrinos. Ahora, Increíble. uno dice, pero podrían ser neutrinos de la atmósfera. Y él dice, no, vea, la probabilidad de que esos dos neutrinos hubieran sido producidos en la atmósfera, y por azar, hubieran sido detectados en esos dos meses, ¿cierto? A, a casi a, a, un, a unos seis meses, eh, a ver, cinco meses después de la supernova, es del punto 27%. Entonces, aquí yo les quería preguntar a ustedes, muchachos, si a ustedes les dan, y Adri, y, y Adri si a ustedes les dan, yo digo muchachos en general, utilizando la regla de que muchachos es todos los que están aquí sentados. Entonces, eh, mis vamos a decir colegas. Ay, ah, así nos <risa> evitamos cualquier confusión. Ah, pues mis lenguaje inclusivo re. Sí, sí, mis colegas. No, lenguaje inclusivo sería decir muchachos y muchachas. Eh, en este caso sería mis colegas. Colegas, si a ustedes les dicen que la probabilidad es del 0.27%, y ustedes creen que el resultado es está bien o... Pero ustedes ¿y cuál es la de, probabilidad dejarían? de que sean de la supernova... No, o sea, no, la probabilidad de que no sean de la supernova es del 0.27%. Ah, o sea, o sea que, que, que la que la probabilidad de que sean de la supernova es 99.73%. Eso
3: viene de la supernova. Pablo dice que eso claro. viene de la supernova. Claro, pues viene. es que Nada, una probabilidad también. Del punto también... 99.67%. 75. Eso. 8%, yo prefiero. Son eso es como de,
5: de, demasiados dígitos para mí. Yo prefiero ver <risa> dis, distribuciones posteriores. <risa>
4: Exactamente. <yo aquí> <risa> ahí que, que, yo aquí aquí están Juan Carlos y Germán. Muéstreme un intervalo. A ver los estadísticos. Una, no, una un intervalo de confianza. Pues, porque es que.
1: Claro. El, el, aquí el problema es, Pablo y todos, es dos neutrinos, sí, dos son neutrinos dos? Eh, son dos? y una probabilidad ah, del punto por y lo
3: habíamos detectado. 14, además, 11. además
1: que son dos
0: neutrinos, pero ahorita Jorge en la explicación dijo que eso se debía producir a un año de la explosión y eso no, son una a cinco meses. A la que se
3: encuentren las capas exteriores. Eso fue como de cinco o seis meses después no, de
0: pero, la explosión. Pero, pero, pero agosto, haber, entonces habría que ver eso. Pero entonces hicieron ese cálculo, supongo yo.
1: Claro, claro, claro. Hay, una, hay un cálculo del, del, digamos de la, de la diferencia, pero no es muy, o sea. Así como la explosión ocurre en una fecha muy específica, la producción de neutrinos retrasados de alta energía no ocurre en una fecha específica. Claro, porque Pero depende si, de dónde están las capas exteriores. Eso es importante. Claro. Pero sí si es cierto que, este, eh, que lo que dice Esteban también es, es, es válido. Ahora, ¿por qué ellos lo escogieron cinco meses después? Porque era la fecha en la que Supernova 1987A estaba debajo del horizonte. Estaba justo ¿cierto? por En debajo. las condiciones. Ah. Correcto. Entonces, muy bien. Final. Ahí tienen pues neutrinos en retrospectiva de 1987A. Pero otra vez, yo quiero aquí señalar algo que hemos dicho en, en, en programas pasados muchachos hay muchos papers enterrados en datos guardados en, sí, datos las, viejos. en, en las redes datos viejos Utilicemos datos viejos, hombre, para investigar. Eso, eso, ese es el, el futuro de la investigación.
4: Muy neutrinos. Bien. Muy bien. Está bueno ver cuál es la estadística que hacen para ponerla en un examen. Ve, tengo que hacer un examen entre 8 y días. Detección, detección
3: eh, de neutrinos dato. de supernovas. A a calcular, las, la, de a
4: calcular la Mis probabilidad de, de que esos dos neutrinos vengan de la supernova. Dato, bueno.
2: para, los, dato para los estudiantes de Juan, eh, oigan el podcast.
4: Por eso, si no el queda eso. Sino, lo están escuchando, ya perdieron. Listo, Les pues. cuento que
1: mi, <risa> mi tesis de doctorado era justamente qué podíamos hacer, no con 2, no con 14, sino con 10.000 neutrinos.
3: ¿Y de dónde va? ¿10.000 tiene que explotar aquí al lado de la casa?
1: Exacto, una supernova a menos de 10 kilopársecas, a menos de 30.000 años luz, y un detector como hipercamiocande, que está proyectado a construirse. Estos detectores right. eran de 5 toneladas de agua, el hipercamiocande son
4: 100.000 toneladas de agua.
1: Ahí sí, vamos que a podían a detectar a 10.000 10, neutrinos por montón.
4: Supercamiocande sí volvió a operar. Aquí el ¿Súper de Hande?
1: sí, sí, vos viste que estuvo apagado porque sí, se, le, se le estallaron. Se,
4: se, se estallaron las pantallas.
1: Se estallaron los, los tubos. De rayos gamma Él volvió, de, de él volvió a, 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 a... que a propósito, cuando uno dice que no hay una supernova desde el, desde el 1604, es que no hubo detector de neutrinos desde 1604 hasta 1970. Entonces, ¿qué sucede? En ese intervalo pudo haber ocurrido una supernova de, metida entre el gas y el polvo de la Vía Láctea. Correcto.
3: De, de, al otro lado de la galaxia, entonces no la detectamos no la vimos. Solo podemos
1: decir que desde 1970 hasta hoy que son 50 años no han ocurrido supernovas en la galaxia si hubieran ocurrido, hubiéramos detectado 280, 50 100 neutrinos procedentes de una fuente invisible en el cielo y no los excelente, hemos detectado.
3: Excelente
1: Muy bien, don Juan Carlos Hermano.
4: A ver, pues, lánces usted alrededor. Traigo una noticia que a mí me gusta mucho, traigo una noticia que a mí me gusta mucho porque es que este este, este tema es muy bacano. Eh, pues resulta que localizan la posible órbita del planeta 9 y ahí mismo se empieza a reír Jorge <risa> <risa> y Esteban. <risa> El
1: planeta
4: 9. El planeta 9, el planeta 9. Ustedes recordarán que por allá más o menos en, en, en 2016 un par de astrónomos de Caltech propusieron eh, la, la, la idea de que para poder explicar algunas anomalías que se observan en algunos de los cuerpos del cinturón de Kuiper, eh, se podía todo esto se podía explicar pues induciendo la, la existencia de un planeta extra que se ubica pues allí en esta región. En ese momento pues la noticia fue pues bastante espectacular y, y y una de las conclusiones era pues que había muchos problemas y muchos sesgos observacionales y demás pues para poder especificar la, la región del espacio en la que se encontraría el planeta y las características de la órbita pues estos señores vuelven y juegan. Con el asunto eh, vuelven y utilizan datos, reanalizan las cosas introduciendo, tomando en cuenta los sesgos observacionales y, 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 y pues bueno, encuentran unas cosas bastante interesantes. Entonces recordemos cuál es el asunto. El cinturón de Kuiper es, es una región del sistema solar que está por fuera de, de, de Neptuno. Plutón, por ejemplo, hace parte del... De del, del cinturón, y es una región donde básicamente se guardan los escombros que sobraron del, del proceso de, de formación de, del, del sistema solar. Están nadie haciendo mala cara. <risa> Plutón siempre será planeta, eso me decían desde <risa> chiquito. Yo no voy a pelear, yo lo, no y lo voy otro, a pelear. Lo otro que
2: voy a pelear es que a mí me enseñaron en clase que era el cinturón de Fernández Kuiper. Ah.
1: Fernández? No, y sí, eh, señores. Eh, Doña Adriana está muy bien informada. Julio Fernández, uruguayo, fue el uno de los predictores. Fueron dos, fueron tres. Sí, Edward Edgeworth, Edgeworth Edgeworth y Fernández. Exacto. exacto. Pero bueno. Entonces, y, y yo siempre les digo a mis estudiantes, por, en honor a los latinoamericanos, nuestra contribución ha sido borrada a la historia. Vamos a llamarlo el cinturón de Fernández Kuiper.
4: Bueno, no, no te quiero molestar ahí, Juancho. No, no, no. Mejor, porque es que realmente esta noticia se sale de mi tema, y es, pero me llama mucho la atención. Entonces, métale la cucharada eh, 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 todo lo que quiera. Entonces, la idea es que eh, eh, la teoría o la idea detrás de este, de este asunto es que precisamente... Eh, 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 el movimiento de los planetas está motivado pues, por la interacción gravitacional que ellos experimentan, no solo con el Sol, sino con los planetas vecinos, eh, para poder eh, determinar con suficiente precisión el movimiento de Marte, de la Tierra, de, 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 de los demás cuerpos del sistema solar. Hay que tener en cuenta no solo la manera como el planeta interactúa con el Sol, sino la manera como el planeta interactúa con los demás planetas del sistema solar, mirando precisamente el comportamiento, por ejemplo, del movimiento de los planetas en la zona externa de Saturno y de Neptuno, de Neptuno fue, por ejemplo, como se descubrió Urano, Urano se descubrió precisamente por las perturbaciones eh, Neptuno, perdón, fue como se descubrió las Neptuno por las perturbaciones que éste inducía sobre Urano. Cuando Exacto. los astrónomos iban a mirar a Urano, el Urano estaba corrido un poquito para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Y eran como, pero ¿qué es lo que está pasando? Y ese que es lo que está pasando es que tiene que haber un fantasma que jala el planeta para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y,
1: y, y este Esteban es, se ríe. Es la materia oscura. Es la <risa> materia oscura. No, ah, no. Yo creí que Esteban se estaba riendo porque Plutón también se descubrió también. supuestamente creyendo, descubrió. creyendo pero, pero era Plutón una no ilusión. Perturba a Neptuno <risa> no ni a nada, Plutón es, no es Plutón no es un planeta. Perturba Continuemos.
4: Esteban. <risa> Entonces el, la, la idea es que las perturbaciones gravitacionales en efecto son importantes pues porque si en principio nosotros conocemos todo el inventario de cuerpos en el sistema solar, al menos el inventario de cuerpos principales, de cuerpos masivos pues entonces las perturbaciones que estos, que estos cuerpos masivos ejercen sobre los cuerpos menores, que fuera que se observaran y que se, se, que se pudieran descubrir, eh, se podrían explicar precisamente por la interacción con estos cuerpos más grandes. Pues entonces resulta que, que haciendo observaciones pues, de algunos cuerpos menores en, el, en la parte externa del sistema solar, pues estos señores argumentan que, que, que no se pueden explicar completamente pues, con la presencia de los planetas en la zona interna, pues en el sistema solar que usted le enseñaron en la escuela, y que debería haber algo el movimiento de estos de estos cachivaches por fuera. Principalmente se, notan, eh, se nota mucho en las inclinaciones de las órbitas de algunos de estos cuerpos en el sistema, en el sistema solar, eh, en el sistema solar exterior. Entonces, eh, eh, haciendo pues las, las consideraciones del caso, la idea es que este cuerpo está lejos, está suficientemente lejos como para tener una órbita. Eh, que lo pone en un periodo orbital que tiene el orden de los 10.000 a los 20.000 años. Hijo del diablo. Eh, si Neptuno, es que está, Neptuno tiene un periodo. Orbital que, exactamente. Neptuno tiene un periodo que tiene 165 años. Entonces, este man tiene que estar en la quinta porra. Oiga,
1: no ha dado uy, una vuelta uy. desde la invención de la agricultura. No, no, eso justamente no, no, se iba a decir.
4: No, no, no. Muy, muy lejos. Es que y, la hipótesis, que está... y la hipótesis es que no se ha descubierto, aparte de que pues, apenas se habla de él desde hace 3, 4 años porque muy probablemente se encuentra, o lo más probable es en efecto, que se encuentre en, la, su, en, en su región de eh, Apoastro. Las órbitas de los planetas no son necesariamente circulares, la órbita de la Tierra es muy circular, pero las órbitas de, de de los cuerpos en el sistema solar no tienen por qué ser circulares y una órbita con una alta excentricidad hace que el planeta pase muy rápido cerca al Sol, pero cuando se aleja se demore todo el tiempo del mundo mientras que está en la región de Apostro. piensen en el cometa Halley, por ejemplo. El llega, tan pasa, de nosotros saluda, saluda cuando nosotros o no hemos nacido o estamos muy chiquiticos y nos toca esperar a que nos estemos casi que muriendo, porque él en este momentico está pasando por la región más Oiga, lejana. me gustó, está me está gustó. Adri, Adri, usted, ¿a usted le tocó el paso del los jalí No. Deje así, deje
1: así, deje así. Esteban, ¿a usted le tocó? ¿A usted le tocó, a Esteban? Claro. Ah, ya, no voy a preguntar, a Germán.
5: Pues estaba muy chiquito, no me acuerdo. Ah, no, pero se fue, se fue estaba vivo. Sí sí, sí, sí,
1: yo
4: no me acuerdo sí, en qué está, año fue Halloween, ah, bueno. Fue en el 86. 86. Esa es la manera de medir,
2: yo, yo de medir la, la edad de las personas.
3: No, sí estaba viva ya. Ah, <risa> sí estaba viva. Una cosa
0: interesante. O sea, todos los ¿cuál? aquí presentes estaban vivos, o sea que todos
3: mostraron la edad. Exacto. Ya, ya, pero no
4: más. Oíste. Eh, eso, eso es lo hablar, que
5: llamamos eh. en Colombia, votar la mostrar, ¿eh, ¿qué? Dejar caer la cédula. Dejar, Dejar caer, caer la cédula. Pero astronómicamente.
3: Una cosa interesante, Juan, de este artículo, es que el primer autor es Michael Brown, que fue quien descubrió a Eris. Él se ha dedicado a estudiar sí, el cinturón. Sí, sí. De, esa, esa, de los, los manes Kiper
1: son conocedores del, del tema. Del tema. Los ah, manes son oiga, y en Twitter se tema. llama Pluto Killer. Que <ríe> él fue uno de los que hizo, ¿cómo es que llaman? Eh, 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 lobby en el 2006 para que de, demotaran. A ver, ¿cómo traducimos demotar? Para que le quitaran su estatus. De, de, y, y es que de,
3: de, demota, de, demotar de, estaba de, en inglés. Degradar. demoting, sí. O reclasificar.
4: Ajá, muy bien oiga no bajaron a, a, a entonces pues, pues este señor escogieron otra vez los datos eh, de las características pues de los de los sistemas de los de los cuerpos menores pues en el cinturón de Kuiper que se cree pues están siendo afectados por este objeto se restaron los efectos de las perturbaciones de Neptuno, que en principio pues, son una de las más importantes para el movimiento de estos cuerpos o allá. Sea, yo no he leído el artículo, pero probablemente también tuvieron en cuenta las perturbaciones de Júpiter, que deberán ser también importantes en alguna medida para estos cuerpos, y analizaron de manera un poco más completa los vallas observa observacionales, los sesgos de incompletez. ¿Qué es lo que pasa, lo que pasa es que hay regiones del cielo que uno quiere mirar más que otras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo... Eh, eh, cuando se hacen mapas del cielo los mapas del cielo están más densificados hacia eh, eh, si estamos mirando estrellas hacia la región del plano de la galaxia y, y menos eh, enfocados a las regiones perpendiculares porque lo que se está buscando son estrellas en la galaxia misma eso introduce un sesgo y uno lo conoce o en astronomía lo conoce como sesgos de incompletez porque el mapa no está completo en el sentido que uno prefiere observar más unas regiones que otras. Eso hace y afecta de alguna manera cuando uno quiere estimar, por ejemplo, la probabilidad de encontrar un objeto. Eh, eh, esa probabilidad va a estar pesada por cuán completa es tu observación del cielo en una región determinada. Entonces estos señores hicieron un análisis de completez del cielo, trataron de cuantificar esos sesgos de, de incompletez en sus observaciones y con eso pues encontraron, hicieron unos mapas. La idea es que, o la invitación es a que entren y miren en la noticia los mapitas con las figuras donde aparece precisamente la eclíptica, el mapa del cielo la eclíptica y las regiones de probabilidad donde se puede encontrar... El, 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 el planeta lo van a ver en las regiones más, más rojitas, rojitas eh, eh, rojo oscuro, eh, que muestran pues, precisamente las regiones en las que en principio, si se quiere hacer la búsqueda del cuerpo, se deberían concentrar pues, los esfuerzos. Los resultados muestran o los resultados indican que el cuerpo entonces tiene una masa del orden de 6.2 masas terrestres. Una es una masa pequeñita, pero no es una masa eh, eh, despreciable, eh, eh, es una despreciable para un objeto que se encuentre en la región externa del cinturón de Kuiper, que debe tener una, una, unas características con una órbita que lo ponen entre 300 y 380 unidades astronómicas del Sol mientras que el planeta pues, se mueve a lo largo de su trayectoria y tiene una inclinación orbital relativamente grande, de 16 grados. Relativamente grande, pero no está Ajena a la que tienen muchos cuerpos en el cinturón de CAE, pero Plutón tiene una inclinación orbital de 17 grados, lo que lo, que lo pone comparable. Pero aquí viene el detalle: la magnitud, la magnitud promedio de este cachivache es de 22 magnitudes. Para ponerlos más espacial. Referencia, ¿Cómo?
3: Con el telescopio espacial. Se puede un detectar, telescopio exactamente. No, ni,
4: ni siquiera, con telescopios en tierra. Con el telescopio CFHT, por ejemplo, se pueden detectar galaxias que tienen magnitudes de 21.5, eh, es un telescopio de 3.6 metros, es decir, en principio en principio es algo que está es detectable. En, el, en, en la región de detectabilidad de los telescopios que de los que se dispone, el problema es pues que estos telescopios tienen un campo, un campo de visión muy, muy reducido pues como para poder eh, ser eh, detectable. La idea aquí es la siguiente entonces, están en los mapas, está eh, en los mapas la probabilidad y le dicen a usted ven busque con más fuerza en estas regiones del cielo que en estas otras y esperé a ver cuándo puede darse el, el, el evento en el que encontramos el, el, el cuerpo. A mí me gusta mucho la noticia, me gusta mucho la noticia porque cada que me hablan del palentano 9, pues es bacán, ¿no? es que realmente pasa lo siguiente. ¿cuál, eh, eh, yo, yo siempre hablo en términos de lo que es imposible y de lo que es improbable. Es improbable o es poco probable encontrar cuerpos masivos en la parte externa del, ...del sistema solar... ...pero realmente es imposible... ...a mí me parece que realmente hay mecanismos... ...que pueden hacer que cuerpos migren a la parte externa... ...y se queden depositados en órbitas externas... ...y la pregunta es bien... Cuánto es el efecto que surten estos cuerpos potencialmente masivos en, las, en los en los, en, 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 en los cuerpos del, del cinturón de Kuiper, por ejemplo, o en las en, en otros objetos de la nube de de la nube de Oort. Eso lo a mí me pone a pensar mucho, precisamente sobre la posibilidad que hay de que haya más cuerpos como la Tierra, como Mercurio, en las regiones externas del Sistema Solar, cuerpos que simplemente emigraron. Y que no alcanzaron a adquirir la energía suficiente para que se desvincularan gravitacionalmente del sol, pero pasaron a una órbita de transferencia mucho más, mucho más, mucho más extensa. Es, eh, a, mientras que veía la noticia me quedé pensando en ese, en ese asunto. ¿Qué a Imagínate,
3: esto, esto es una cosa, a es bueno. una historia interesante porque se parece a cómo descubrieron a Neptuno. Imagínense, están Mike Brown y este otro eh, astrónomo que no vi el nombre, es un nombre ruso. Batigny. Exacto. Bastín. Diciéndole, diciéndole a los, a los astrónomos observacionales, miren aquí que ahí debe haber un objeto de 6.5 masas terrestres, etcétera. Eso fue lo que hizo Le Verrier, diciéndole a Gale apunte correct. para acá su telescopio, pero Neptuno sí fue encontrado justo bueno, como a un grado de donde Le Verrier lo habría lo había a predicho. Un grado, a un, grado un grado, a un, un grado. grado. un
4: grado es dos veces el tamaño de la luna, para que la gente... Pero, de, pero, pero eso fue en
3: 1846 y los correct. cálculos que hizo Le Verrier fue bajo. Claro, los cálculos de, eran de, a mano. pues. A mano, exacto.
1: Entonces, Oiga, les, les tengo aquí el dato, ¿verdad? mirando los mapas que del, del artículo me da que el planeta está en la constelación del Toro, o sea Tauro. Que, y en, en, en una en una en un rango más o menos entre 10 y entre 18 y 22 grados de, de declinación. O sea, estamos hablando ya no de dos lunas, de dos, de dos radios lunares, sino que estamos hablando como de 20 radios lunares. Es una ¿también? porción muy Es un área muy grande, grande de, 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 de búsqueda de una
4: tajaota de cielo. Y hay que Habrá que esperar que haceles les estíes Exactamente, LLS... <zastos> yo
1: creo que ahí hay Instagram. que esperar que sale Acuerde que es Vera Rubens hay que esperar que salga
4: allí. Esteban, que hasta que se habla de. No, 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 no. Yo, yo que
0: quería agregar que como teoría y como estudio me parece muy interesante, pero si uno se va a ver la la, la estadística al día de hoy de planetas detectados en otros sistemas eh, orbitando alrededor de otras estrellas, no hay ningún planeta. De ese tamaño detectado tan lejos de su estrella. Precisamente Quiero decir es que es muy
4: difícil. Además, sí, sí, es una no, 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 es no. Es es que es tierra, es, pero pero pueden sí, ser varias cosas. Puede automático. que sea
0: muy difícil la detección, que yo entiendo eso para nuestro caso o para esos casos, pero también es que puede que sea difícil que el proceso se dé. Sí, tampoco, no, pero tampoco no es tan, fácil. No es
3: tan difícil, Teban. La, no, no, la, pero, pero, pero yo lo que estoy diciendo es cosas. que
0: todo esto es todavía dentro. Este no tiene un 99.72% de no, probabilidad. No, no de no probabilidad. La probabilidad, los dos neutrinos. <risa> o sea, pues, es más, más probable los
3: neutrinos de Jorge. Que el Exacto. Entonces, lo que
0: estoy diciendo es: claro, los planetas pequeños que se han detectado, o con, y con pequeños quiero decir, alrededor de masas solares, inclusive un poco más grandes, hasta unas pocas 10, eh, eh, perdón, masas terrestres, hasta unas pocas 10. Eh, masas terrestres han estado aproximadamente hasta unas decenas de unidades, unidades astronómicas. astronómicas en el caso de lo que está hablando Juanca es un planeta muy pequeño que está por encima de esos límites que hemos encontrado hasta el momento en otros sistemas, que nos permite por lo menos empezar a mirar cuáles son ese tipo de situaciones en las que podemos hacer eso. Aquí hay 20.000 cosas que se tienen que tener en cuenta. Eh, puede que un planeta de, de como, el, como Mercurio se encuentre a mil unidades astronómicas y lo detectará su madre... Pero eso puede existir, <risa> así de sencillo, y simplemente, inclusive acá, pueden haber otros 150 planetas que tienen el tamaño de Ganímedes para irnos un poquitico más allá y que estén a 450 unidades astronómicas y que no, simplemente no los vamos a ver
1: nunca. Oiga, eso antes puede de que pasar Pablo acá. Haga la contación, querida, de esta curiosidad que primero que la conocen todos, del único paper que yo he visto en la historia que sacó una imagen a escala natural, uno a uno, del objeto de estudio del paper. Sí. Y es un paper que salió, esto es del 2019, proponiendo que el planeta 9 era Adriana Agameli fue, pucha, a favor, un agujero negro primordial de 10 masas terrestres. Resulta que un agujero negro primordial de 10 más terrestres tiene un radio de 4.5 centímetros. Entonces, el paper... Es, encuéntrenlo, pues. Eh, eh, no, no, el, el descubrirlo va a ser imposible, pero lo que me pareció curioso es que el paper saca una imagen... Que es un disco negro, un disco negro. de 4.5 centímetros. Dice: aquí está el objeto que van a buscar en escala 1 a 1. No, no seas miserable. No, no, Encuentre no. Pero, pero si hay una cosa importante Acá, que hay que.
3: Hay una cosa importante que hay que aclarar y es que la formación planetaria permite objetos de ese tamaño a 200 o 300 unidades astronómicas. Otra cosa es que los detectemos, otra cosa es que, es que como vos decís, no se ha detectado ninguno, pero eso es un sesgo observacional, es que no podemos eh, detectarlos porque no afectan para nada a su estrella y los métodos de detección exoplanetaria que tenemos tienen que tener, digamos, una afectación importante sobre la dinámica estelar. Entonces, si sí es posible que existan esos objetos a 300 unidades astronómicas lo que es cuasi imposible es verlos si no lo podemos ver aquí en nuestro sistema solar imagínate en otro sistema planetario eso es cuasi imposible eso es muy difícil el
1: okay. planeta 9 de Russell Más exacto curiosidad. Oiga, más curiosidades, más curiosidades, ya ya ve que Cuancho se dio cuenta. El paper que acabo de decir que podría ser un agujero negro primordial salió publicado en Physical Review Letters, pero estos aburridos del PRL no les dio la gana de publicar la imagen del agujero negro escala 1 a 1. No, 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 dejaron publicar. No la se la
4: dejaron publicar. Más...
1: Serios. Claro, claro porque si
3: van a gastar, si van a estar tinta en tinta. un círculo de 4 <risa> centímetros. <risa>
4: no, que en que el,
1: el anillito que en el anillito la primera no, no, vez grandilita. en la historia que se publicaba la imagen de un objeto escala 1 a 1. No, no De
0: un objeto Pero esa no es la imagen del objeto, sería el tamaño del objeto. El tamaño, eh, eh. exacto. <risa> ah, este Pablo, este Esteban Chino,
1: arruina <risa> todo.
0: Arruina todo, lo arruinaron los de la revista que no lo quisieron publicar.
5: Ve, un detalle coqueto, esa ley que dice que los, ningún, ningún descubrimiento se llama, según su descubridor original, se llama la ley de eponimia de Stigler, que no la descubrió Stigler, sino Robert Merton
3: Ahí está Está buenísimo, no, no, espérate
1: espérate Pablice, necesito, Germán, que anotes por favor en las memorias eso, eso porque necesito que la gente, la, la ley okay. de Stigler Twitter, excelente. Twitter, Twitter, mándale,
3: mándale un Twitter
1: Pablo, oiga, yo tengo que decir, Pablo realmente era el que seguía después de, de mí. Eh, Disculpame, Pablo, no es ningún sesgo, No, no. es eh, ningún sesgo. Lo, estás un poquito...
4: Lo que quería era discutir estas noticias. Hay algo no, oculto. Pero bueno, no, no, pero entonces, no, no, no. ahora sigo no, yo con la noticia. mía. Eso, claro que sí.
3: Pues ponga atención. Todos conocemos en la mitología la, el hecho de que eh, Cronos, Saturno para los romanos, se Tragaba a sus hijos. A medida que eh, Rea, que era eh, su esposa, Paría hijos, este tipo tenía, digamos, una paranoia parricida, porque como él había castrado a su propio padre y se había tomado el, el, el digamos, el Olimpo, pues pensaba que él también lo iban a destronar y se comía a sus hijos. Obviamente Rea salvó al menor de todos, que era sí, Zeus. en la, en la mitología
1: romana era Rea, ¿quién era?
3: Rea, no, es también, ¿Es se rhea? llama Rea,
1: Rea Silvia. Ah, también Rea sí. Rea Silvia, ah, muy famosa. Pero con H,
3: pero, con Hs, pero algunos nombres cambian. Entonces, Rea... Salva a Zeus, escondiéndolo en, eh, y le da una roca envuelta en pañales a Cronos. Cronos se traga esta roca y se cree que se comió al, al bebé. Y Zeus después se cría, se educa y, lo, y, y efectivamente lo tumbó del, del trono. Pero
1: resulta... A ver, pero así este también lo meten en una canasta, lo ponen en un río. No, no, este no es, no es... No, ese, ese no.
3: Moisés. No, este lo escondieron, lo escondieron no, ese, en una cueva Moisés... y fue criado por Quirón, que es uno de los centauros digamos... Ese mito se es
1: repite como en 37 mitologías, ¿no? El del... Sí, el,
3: el rescatado de las aguas, pero no, ¿por qué les estoy hablando de, esta, de, esta, de este mito de comerse a sus hijos? Porque un estudio de los astrónomos del observatorio de Padua acaba de revelar, publicado en Astronomy Nature, que un tercio, ojo pues, más o menos el 30% de estrellas de tipo solar en sistemas binarios se comen sus planetas. Y esto es una cosa increíble ah. porque es algo que nosotros no estábamos esperando. Es algo que uno dice, no, yo vivo feliz hablando de o sea, los que de
1: la... vean son sobrevivientes. Hijuepucha.
3: Exacto, o sea, yo vivo feliz en mis clases o, de exoplanetas hablando, hablando de la cantidad de probabilidades que hay con todo este montón de estrellas, pero resulta que ahora nos rebajaron el 30% de planetas porque estas estrellas se los comen. Resulta que este grupo liderado por Lorenzo Espina, que es el, 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 el astrónomo, digamos, eh, eh, que encabeza la investigación, descubrió estudiando 107, ojo, 107 sistemas binarios de tipo solar, con estrellas muy parecidas al Sol, estrellas similares en masa, y eh, en edad, etcétera descubrió lo siguiente, pues se supone que si dos estrellas en un sistema binario se formaron juntas, pues deben tener básicamente la misma composición, deben estar hechas básicamente lo mismo, tienen la misma edad y por eso escogieron fundamentalmente gemelas, escogieron pares de estrellas gemelas de tipo solar. Pues descubrieron que en 33 de los 107 sistemas binarios que estudiaron
1: en, co en cochinadas, la...
3: una una de las estrellas <risa> tenía incluso hasta el doble o más de elementos pesados y, y lo hicieron básicamente midiendo hierro, midiendo la proporción de hierro en los espacios. bigote de, de leche, estrellas.
1: bigote de hierro. Te le dan bigote de hierro. Entonces,
3: <risas> a esta le ven el hierro Parece. y dicen, oíste, y ¿vos por qué tenés tanto hierro si te formaste igual que la otra? Pues resulta que el modelo que, que crearon estos astrónomos predice que esa estrella. Si se tragó sus planetas, el material que compuso los planetas se mezcla, que componía más bien los planetas, se mezcla en la zona convectiva de la estrella y entonces aparece fundamentalmente el hierro ya en, la, en, la, en el espectro eh, atmosférico de la estrella y efectivamente el 33, pues, 33 de 107, piensa eso, eso es un tercio de las estrellas que se comieron a sus planetas planetas. Esto es una cosa interesante de nuevo porque esto significa que podemos, digamos, establecer una, un, 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 unos límites de observación en busca de planetas de tipo rocoso, porque claro, ¿quiénes eran los que tenían, eh, digamos, o quiénes son los que enriquecen de hierro a la estrella? Fundamentalmente los planetas rocosos hechos de elementos pesados. Ellos hicieron una comparación entre, los entre el hierro y el carbono. El carbono es una evidencia de, de, de volátiles en, el, en la zona convectiva de la estrella mientras que el hierro es una evidencia de material eh, eh, digamos refractario en, el, en, el, en, el, en la zona convectiva de la estrella pues fundamentalmente lo que encontraron es la cantidad de hierro no se puede explicar desde el punto de vista de la formación estelar, Estos, estas señoras ricas en hierro tuvieron que comerse un material extra refractario para poder tener esas cantidades de hierro. Pablo, pero en su esa, aspecto. eso
1: es, eso es, esa, esa proporción se puede aplicar a estrellas también individuales o ellos determinan no, no,
3: estos son modelos que solo aplican binarios. No, claro.
1: es decir, ellos ah. lo hacen para el sistema binario, pero la, es la condición de estar en un binario lo que determina que se trague en el planeta, o ¿no? Eh,
3: no. Bueno, ah, en principio, en principio, porque el sistema binario tiene ciertas inestabilidades gravitacionales, ah. vos lo has estudiado eh, y, y Mario Sucerca que nos ha contado aquí ese tipo de inestabilidades, lo hemos estudiado en sistemas múltiples, entonces probablemente, eh, sí, probablemente estas estrellas terminan comiéndose sus planetas porque las órbitas y la dinámica orbital del sistema no es eh, tan estable y tan bonita y tan organizada como Hay la de nosotros que estamos ahí. solitos. Hay
2: mucha inestabilidad. Exacto. Uh -huh.
3: Pero, pero, una cuestión importante también estadísticamente es que la mayoría de estrellas son sistemas, pues, son sistemas binarios o múltiples. Entonces, a la hora de ir a buscar exoplanetas, esta nueva, digamos, este nuevo descubrimiento, este nuevo parámetro, pues, va a imponer digamos límites o por lo menos le va a poner lo va a poner a usted a pensar dos veces en si usted va a estar buscando eh, 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 planetas rocosos en sistemas binarios cercanos Entonces,
1: hay una alta mortalidad de planetas terrestres en el Exacto universo porque hay una es. altísima tasa de vení vení otra otra son eh, sabrosos eh, son, son sabrosos para rico estrellas. rico oiga me hicieron Chicharrón. pensar en la remolacha sí, no. rica en hierro.
3: pero pero viste Jorge una cosa que vos decías si si vos encontrás una estrella individual... Individual. Con la misma edad y el mismo tipo espectral que el Sol y resulta que tiene dos o tres veces más hierro eso puede ser un indicativo de que esa se
1: comió a sus planetas. Es que se me ocurría que esto podría tener un, un impacto, y ya se me ocurrió un papercito, podría tener un <risa> y Esteban ya no me mira con una cara como de que sí, 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 sigue loquito, y es que eso podría tener un impacto en la estimación de las edades de las estrellas, porque miren, cuando, cuando uno va a determinar claro. la edad de una estrella, por ejemplo, utilizando dejando isocronas, eh, o una edad de un grupo, eh, se, se necesita saber la metalicidad. La metalicidad se obtiene con el espectro. Pero, ¿qué sucede si tenés una estrella que ha, ha sido enriquecida por el, el tragado de planetas? Vas a estimar mal la edad, porque claro. crees que la isocrona la, o la, la curva, digamos, la, 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 la trayectoria evolutiva en el diagrama HR de esa estrella eh, corresponde a una metalicidad que no es la de la estrella. Entonces sería muy bacano hacer un, esti un, est un estimativo, una estadística de cuáles son los errores en la edad que se cometen solamente por ese error, digamos, debido a la, a la, al, al input de material de los planes. Sería como actualizar sí, el código es, es de barra bastante. de la
2: estrella. Como actualizar ah, no, el, el código
1: actual... No,
0: no, 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 no. Eso, no eso, eso, eso primero, eso no son los tres parámetros que normalmente habla su colega de, de, sí, sí. de, de lo de Estelar. Porque es que si recuerdan bien, yo ya había traído la noticia inversa a esa hace Ajá. varios podcasts. Ver, y es cuente. que. Una estrella con la falta de esos materiales refractarios sí. Es indicativo de la presencia de planetas rocosos a su ahí, alrededor Ahí está entonces, no es, armar la cosa, eh, exacto. exacto, entonces no es que como, ah no es que tiene la metalicidad más alta entonces trae un planeta, no, porque es que lo inverso también aplica, si no tiene la metalicidad alta entonces es que el planeta puede estar entonces, como eso, por eso digo, la,
4: eso es el evento complementario exacto, está. no, no, no más, claro, eso pero, 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 pero eso no ocurre solamente
0: este en sistemas binarios como está diciendo Pablo, eso aplicaba, era una propuesta de método para la detección de planetas que no se podían ver directamente y se asociaba con la metalicidad de la estrella. Pero claro, eso lo que dice Pablo tiene tan, una barra de error tan grande como lo que dije yo esa vez en esa noticia y es es muy difícil poder asegurar que el, el exceso o la falta de un elemento indique o no la presencia de un planeta. Tanto comido como presente, pues no importa. Porque es que cuando estamos hablando del de exceso de Pablo no estamos hablando de, de un Dex completo, ni nada por el Exacto. estilo, estamos hablando de fracciones muy pequeñas en comparación ah, no, no. lo que pasa du es que la de Pablo duplica, duplica el es... hierro de la otra pero en la de Pablo tiene la comparación es es, 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 exactamente,
4: en escala logarítmica factor de 2
0: es .2 no, no, está bien, por eso digo en, en, en el caso de Pablo, él puede comparar directamente con la compañera binaria Exacto. y eso es lo que le hace diferente
1: pero, pero este no, vamos no necesariamente, a paper, venga.
0: pero no, no, pero lo que <risa> pero quiero venga. decir es, no necesariamente esa puede ser la única explicación.
1: Sí, no, está bien, pero digamos esto, usted dice, eh, hay un punto .01 dex de error en la, en la metalicidad, ¿Cuánto se re, ¿cómo se, se, copi, se, se traduce eso en error de edad? Entonces vamos a decir, todas las edades podrían estar sistemáticamente equivocadas por 3 gigayears solo debido al enriquecimiento en metales por tragada de planetas. Ya Exacto. no, ya está el paper, Déjenme que ya lo va, lo va a poner, lo escribió en ya este margen, dale el mando el overleaf, Eso, <risa> eso. Además, entrate, ya está en
3: el arcado. Eso
0: no, por eso, realmente, realmente por ejemplo el método que explicaba ahorita eh, Jorge de uno pasar una isocrona, que es esta línea teórica por donde debería estar, sobre un conjunto de estrellas que en principio tienen toda la misma metalicidad, eso es la teoría. Quiero decir, claro, eso claro. es lo que uno esperaría que pasara y que todos los punticos estuvieran sobre esa línea tan bonita teórica. Sin embargo, cuando uno coge la vida real, uno ve que la dispersión alrededor de esa línea da para que el error en la metalicidad sea de por lo menos 0.3, 0.5 Eso
1: lo ponemos en la sesión de discusiones, tranquilo. <risa> <risa> no, no, ya estoy aquí. A en lo que en me la, refiero, que me refiero es que
0: de... el error en, en esos casos está dentro del rango propuesto por Pablo y en la noticia, pues quiero decir, porque claramente el, el proceso de formación puede tener un montón de factores extra durante el proceso de formación. Sí. Oh, pero ya veo que ellos, que, ellos si también analizaron
3: no lo... otras opciones para el enriquecimiento. Sí, sí, supongo que no, y yo que está
0: publicado analizar un montón de cosas extras que a mí seguro se me están pasando por alto. Sí, pues ya veo eso,
1: que si Esteban a conclusión... me toca de, refer de referir, no me pasa el paper. No, no. <risa> Adri, vámonos para otro journal más bien. Eso, Vamos para un journal Opa, donde... Hágale, donde, hágale, la hágale a para Necho. <risa> hágale Esteban para Esteban tiene Astronomy. cara. Venga, Esteban tiene cara de referir de astronomía astrofísica. No, lo es mejor a tener a Esteban Es mejor tener a
2: Esteban de nuestro lado.
1: Esteban te invitamos a un paper, Ve, ahí está sí, eso, cuatro ahí autores. Está de una. Cuatro autores, no, cinco autores, ah, se nos salió sí, Germán Sí, Germán ya se despidió Listo, muy bien Excelente, Paulín, Germán, entonces vamos a llamar a esas estrellas, estrellas Cronos, Cronos. Cronostars Eso,
3: Cronostars, Cronostars.
1: Don Esteban, despida fue usted el programa con la noticia de hoy. Ah, bueno, listo.
0: No, Yo les traigo una noticia y le, entonces, pues, como ahorita ya, ¿cómo es? ¿Dejaron caer la cédula?
1: Con la edad,
5: astronómicamente.
0: No, yo, a, no, yo, no yo no sé. Sé. A se les cayó. Bor ahí. Borren eso, entonces, borren eso. Les voy, a decir una, les, voy a pensar, les voy a empezar una frase y ustedes me terminan a ver cómo, cómo es que termina esta frase. Pasa en la vida real, pasa en.
1: TNT.
0: En TNT. Listo. <risa> sí. La noticia de hoy. De... La, la noticia de hoy es en el otro sentido. Pasa en, t en, bueno, en TNT, pasa TNT. en las películas, pasa en la vida real. Ah, bueno, Dios. Hace un mes, yo estoy seguro que todos estuvieron hiper pendientes de lo que ocurrió en la Estación Espacial Internacional, ¿cierto? A ver,
3: ay, yo no me acuerdo. ¿No? Sí, pues estos días se detectaron. Oh, no, no
0: hace un mes, ver, el 29 el... de julio. A ver, Dadri,
1: usted, usted, usted supo ¿qué pasó en la oh, oh, no. una emergencia. O
0: sea, Ustedes han visto, han visto estas 29. películas, el 29 de julio, han visto estas películas donde hay una nave espacial y de pronto, y que seguro hay un montón de películas. Ah, ¿sabes? un peligro
1: dice... de, de impacto. No, 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 no. no, no. Un peligro
3: de despresurización. No. Oh, ah, entonces ¿qué pasó? no, pero... A ver, de de ver. La, la, la Estación
0: Espacial Internacional se construyó por allá a finales de los 90, empezó a estar habitada a principios de los 2000, y pues quiere decir esto ya tiene más de 20 y pico de años, ya está mayorcita. Y uno esperaría que los problemas más básicos no ocurran, pero los problemas más básicos ocurren. Imagínense que se acopló una cápsula que iba a llevar allá material, y la cápsula de un momento a otro encendió los propulsores Ay, juez. como un sistema de emergencia de la cápsula Ay, juez. y eso se ve reflejado es como, es como en el como que le espacio. prenda uno el carro en el garaje no eso no es como que se le prenda uno el carro en el garaje porque es está en el espacio porque eso implica porque
4: vos, vos, con el carro en el garaje vos no estás dentro del carro exacto y el carro en el garaje
0: si se prende no se mueve Claro, no Además, mueve la casa. <risa> exacto. Una propulsión que Ay, hemos visto buenísimo. en las películas que, que cuando tratan de salvar al a astronauta entonces empieza a emitir aire y entonces empieza a maniobrar, pues a la Estación Espacial Internacional le prendieron por accidente o se le prendió como una medida de emergencia que fue un error en programación, se le a prendió mí. una de las turbinas de una de las cápsulas y comenzó a rotar sin Ay, control
1: pucha, ¿Sí? madre.
0: entonces eso es lo que uno se imagina pasa en la vida real, pasa en las películas pero no, pura, realmente pura pasa Gravity. Gravity. ¡Exacto! ¡Gravity! Exacto. <risa> Gravity pero Gravity no es la única en la que pasa eso, de hecho eso ocurrió en la historia real, pues en una de las cápsulas donde estaban empezando a sacar eh, lo, a final, a principios de los años 60 cuando estaban empezando ah, las maniobias de... no, no,
1: le pasó uno a... de los Apolos, con el sí le pasó a Neil Armstrong, le pasó Exactamente, no, pero, pero, pero la de la Neil Armstrong no era fue Neil Armstrong. muchísimo
0: más grave. Lo que pasa es que en la, la cápsula de Neil Armstrong era mucho más pequeña, entonces respondía más rápido al
1: efecto. No, Pablo, como, pero no aquí. es que no fue con la Gemini, sino fue probando las Apolo, Apolo. Sí, no, sí. Pero, pero
3: este, esta cosa de descontrol que empezaron a rotar por un retrocohete, sucedió
1: en la Gemini 6. Sí, pero también, fue con Neil Armstrong.
0: Sí, 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 sí eh, esa. Porque en la
1: película First Man, First Man aparece esa escena, ¿cierto que sí, Adri? Sí, Creo sí. que Adri también sí, sí, ah, es sí, en First Man bueno, mm, esto oh, le
0: pasó hace man. un mes a la Estación Espacial Internacional, sin embargo estamos hablando de una proporción muchísimo más grande claro. que, eh, que, que una Gemini en ese caso. Pues empezó a rotar y hasta que encontraron de dónde se demoró girando por una hora aproximadamente
1: Ay, puta, pues, sin
0: control de la estación. Entonces, claro. Como yo, es bien
4: escondidito.
0: No, no, no. no, no eso, eso salió a la luz pública sin ningún problema después del control, de retomar obviamente, control. Obviamente, obviamente, obviamente. Y sí, claro, esto no va a salir así, así como así. Pero, pero la cosa es, claro, uno como, como todo lo que sucede con las cagadas que nos ha hecho Hollywood, uno se pone a pensar esto uno dice... Marica, los astronautas estaban pero pegados de las paredes, como hicieron para allá, Ma mandaron a Matt Damon, no lo rescató. No, 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 eh. Estaba girando a punto 56 grados por segundo. Quiere decir, esta gente en la Estación Espacial Internacional ni se dio cuenta de que eso estaba ah, girando.
3: Pero se estaba <risa> moviendo, lento pero constante.
0: Eso, perdió, lo que sí pasó es que, lo el, pasó el es que eso perdió... Virtud, eso le iba a decir, la, justamente el torque
3: y, y, y perdió y mucha figuras.
0: altura. Porque, Ay, juventud, porque salió de control y perdió mucha altura, pero al oye. rato lograron recuperar control y colocarla en la órbita donde debería estar. Y uno diría, bueno, pues listo, esto ya pasó, ojo es que hace un mes estuve a punto de ver la estación como me caía encima. <risa> y ahora resulta que hay Muchas una felices. segunda cápsula en la cual encontraron grietas en la superficie de la cápsula. Y eso ocurrió la semana pasada. Y en este momento todavía están buscando los efectos que eso va a tener al
3: interior Ay. de la bueno, Estación No Es que esa estación ya hay que mandarla a recoger.
1: <risa> es el problema, oh, no. ¿cómo la va a recoger? Eso no, no, sí. se no pero, la caer. pero
0: lo maluco de <risa> eso, que, que, que es la parte como maluca de la noticia, es que las dos cápsulas eran rusas.
1: A ver, Sí, Son rusos es que, que las, no la han pasado. Entonces, eso realmente no... La
0: cosa con eso es, la Estación Espacial Internacional es un, es un consorcio de muchos países donde tienen que tener en cuenta muchas cosas y lastimosamente en este caso las dos en un mes les pasó a los rusos. A pero, pero, dos es que, cápsulas es que las que... Las, es que cápsula.
3: todas las cápsulas no cápsulas también de la está la dragon la la, pero dragon. la dragon no está, no está solo no, va y va esa, esa y no y está, y vuelve, en la ellos. estación como, como la cosa como es ya, ya, ya,
0: ya empezaron a construir la, la China la Estación Espacial Internacional China ya empezaron a construirla y es un proyecto en el cual ya empezaron inclusive a mandar algunas fotos. De, y, ahí, de, y ahí sí de no de lo nada. vamos
1: a enterar de qué le pasa de una manera. Ahí no lo vamos a enterar amada. de
0: nada, ni siquiera, o sea, escasamente sabemos que hay una Estación Espacial Internacional China, hasta ya llega la información. Porque si, si nos ponemos a irnos a unos meses más atrás, yo creo que todo el mundo se dio cuenta de, de una, una nave gringa aterrizando en, eh, en Marte. Y muy poca gente se dio cuenta que al ratico aterrizó la China. Claro. ¿eh? Que es Oiga. el mismo boom, pero que nadie dijo China. ¿Qué, ¿qué, qué, qué, ¿Eso Oiga. dónde queda?
5: Sí,
3: sí, sí <risa> tenía razón. Si sí era Neil Armstrong y fue en el Gemini 8 con David Scott. Ah, La emergencia gracias. fue Excelente. en la Gemini 8. Y de,
0: y, y de hecho, eh, Scott se desmayó por el,
1: sí, sí, la fuerza por, centrífuga por, que por, por, generó por, eso. Uh -huh. Y
0: el que el que lo rescató fue Armstrong.
1: Exacto. Exacto. No tenía que, que tenía tenía más, que, más, más estómago que un chucho.
3: No, pues el estómago es lo de menos. Ya no evidente, quiero ir a la, a la Estación Espacial Internacional. No, yo, yo, soy sí con quiero grieta, no.
1: yo quiero ir <risa> cual, las que no tenga grietas, la China.
3: <risa>
1: <risa> muy bien. Excelente, mi apreciado, mi apreciado Esteban. Oiga, ah, pues ya está ahí la, la noticia, pues está la Estación Espacial Internacional. No vuelvan a prender los motores de la Estación Espacial Internacional. Bueno, oiga, les recordamos a todos los que están escuchando que tienen que suscribir que aquí abajo está la información sobre todos los artículos y que tenemos una nuevo eh, una, una nueva integrante no que es, nuevo la nueva miembro nueva mi nuevo colega no fue pucha una nueva integrante de esta tripulación así que eh, Adriana bienvenida de nuevo y esperemos que eh, tu presencia en esta mesa nos traiga Muchas buenas noticias Esperemos y que otros no 500 500 <risa> suscriptores.
2: Vamos a eso. Muy bien.
1: Bueno, muchachos, nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.